0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Tage wie diese. Heute mit einem wunderbaren Gast und zwar ist heute bei mir Vince Ebert. Hi. Hallo, ich freue mich. Hi, hey, ja Klasse. Also, ähm, Vinz, ich habe äh, hier dein Buch gelesen, Lichtblick statt Blackout. Und äh, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen, ist der Untertitel. Das trifft ja so richtig den Zahn der Zeit. Nur, wenn ich es richtig verstanden habe, ein bisschen andersrum, als es im Allgemeinen so diskutiert wird.
2: <lacht> ja, das Buch ist tatsächlich, am, äh, ich glaube, am 20. September letzten Jahres rausgekommen, rechtzeitig zur Heizperiode
0: ja. <lacht>
2: und hat jeder über blackout Gefahr und mhm. hohe Energiepreise geredet. Und in mhm. diesem Moment kam das Buch raus, sogar noch mit dem mhm. Wort Lichtblick äh, im Titel. Ja. Und äh, ich habe das Buch tatsächlich geschrieben, ähm, weil ich, da hast du vollkommen recht, so ein bisschen einen anderen Blick auf die Energiepolitik, auf die Klimapolitik äh, aufzeigen wollte. Also ich sage auch in, mhm. äh, in, in der Einleitung, ob wir vielleicht aus den, ich stelle die Frage, ob wir aus den richtigen Gründen das Falsche tun, mhm. ob wir uns vielleicht äh, äh, weniger weniger äh, Pragmatismus, weniger Realität, äh, mhm. das ist gerade so die, 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 das Thema und zu viel Wunschdenken und mhm. äh, zu, zu romantische Vorstellungen haben von der, mhm. von der ganzen Energieversorgung äh, und das versuche ich so ein bisschen aufzudröseln und das mhm. kommt, äh, obwohl es eigentlich, ich sage jetzt mal, gegen den medialen Mainstream geschrieben ist, mhm erstaunlich gut an, selbst beim medialen Main Mainstream, was mich besonders freut.
1: <lacht> ja, schön. Bei uns kam es auch gut an. Du bist auch Spiegel-Bestseller mit dem Buch, also herzlichen ja. Glückwunsch. Also wirklich ja wohl den, den Zahn der Zeit geführt. Übrigens, ich hatte mal früher so einen Ökostromanbieter, der hieß Lichtblick. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Haben Sie schon bei dir gemeldet? Den gibt noch. Gibt's ja, ja, ja,
2: den gibt es ja? noch. Ich habe das auch erst ja. gemerkt, als das Buch dann rauskam, dass ich ständig mhm. von diesem Anbieter irgendwelche Werbung geschaltet bekommen habe. Oh, <lacht> natürlich der Al <lacht> weil der Algorithmus gemerkt hat, hey, wow. da gibt es vielleicht eine ja. Verbindung. Die gibt es ja nicht.
1: Ja, der, der, der dachte, du hättest dauernd nach dem Wort gesucht. In Wahrheit hast du dich nur selber gegoogelt, wo du gerade stehst. Ja, auf welchem, welchem Platz zum Spiegel bist du? Nee, wunderbar. Und Blackout, ja auch so ein geflügtes Wort. Gab übrigens auch eine tolle Serie mit Moritz Bleibtreu zu, ähm, ja. äh, glaube ich, ja ne, auch. Ein genau, Kollege ist ja auch äh,
2: angelehnt an das, an das Buch von, äh, ach, ist ein Roman von einem österreichischen Autoren schon ein paar, äh, paar äh, genau. Jahre länger auf dem Markt. Genau. Oder ist dann auch sehr, sehr... Äh realistisch auch beschrieben wird, wie so ein Blackout tatsächlich, was das für eine für eine globale Katastrophe eigentlich wäre.
1: Ja, ja, genau das meine ich. Das war auch die Grundlage für den für die für die Serie. Mhm. Und insofern hast du da, also jetzt sagen wir mal dem Titel schon richtig. Und man sagt ja oft, der Titel ist die halbe Miete, aber hier hast du auch noch zusätzlich sehr viel Inhalt drin. Und ähm, du hast es eben schon gesagt, äh, du willst ein bisschen aufräumen so mit den mit den mit den Halbwahrheiten und äh, ähm, ja, vielleicht gehen wir mal irgendwie so ein bisschen ran. Ne? Also so. Mhm. Du schreibst es ja selber, Klimaschutz ist der Megatrend, aber sagst ja, das ist ein Mythos. ja, naja,
2: also äh, erstmal muss ich vielleicht vorausschicken, nicht, dass da jetzt irgendwelche Leute mhm. äh, das in falschen Hals bekommen, natürlich als Physiker, und das steht auch im Buch mhm. drin, äh, leugne ich natürlich nicht den Klimawandel. Ich sage, dass das natürlich auch ein Thema ist, das uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, dass die Welt bewegen wird und dass mhm. es da auch Regionen gibt, die, die da hart getroffen werden. Ähm, Worum es mir eigentlich geht, ist, dass die Art und Weise, wie wir in Deutschland oder in Westeuropa Klimapolitik betreiben, äh, dass die eventuell nicht besonders zielführend mhm. sind. Oder dass man da vielleicht mhm. auch ein paar Sachen besser machen könnte. Äh, das heißt mhm. also, ich sage im Buch auch, äh, Klima, äh, Klimaforschung und Klimawissenschaft ist natürlich objektiv. Und, mhm. und es ist eine Wissenschaft. Aber Klimapolitik, äh, das, ist, äh, das ist total subjektiv und verhandelbar. Mhm. Und wir ja, sehen total. das ja auch weltweit. Die Chinesen haben eine andere Strategie, Klimaschutz zu betreiben als die mhm. Finnen. Und wir Deutschen haben eine andere Politik oder eine andere, äh, einen anderen Maßnahmenkatalog, als es die Amerikaner tun. Das heißt, also da mhm. geht es natürlich auf Basis der Wissenschaft durchaus um, um eine verhandelbare Herangehensweise, äh, was die Maßnahmen angeht.
1: Mhm. Ja, das ist doch ein, ein super Rampe. Dann lass uns auch gleich mal vielleicht da reingehen, in nämlich und in die Klimaschutzpolitik. Ähm, und da gab es ja jetzt also, sagen wir mal, in Deutschland hat äh, viel Aufregung ja auch, weil es hat sich hauptsächlich ja so am Heizungsgesetz <lacht> entzündet. Äh, Hast du
2: schon eine Wärmepumpe? Ich wohne ja in Österreich. Ach so.
1: Ach herrlich. Du bist raus, ja. Aber ich wie bin ist denn... raus aus dem Thema. Und ja. ganz, kurzer, ganz kurzer Zaunblick, weil das macht man ja auch eigentlich viel zu selten. Ne? Also auch in, in den ja. Nachrichten gibt es ja immer nur das eigene Land seltsamerweise. Also auch natürlich in der Außenpolitik. Wie ist es denn in Österreich, ähm, sagen wir mal, Klimaschutzpolitik, also die politischen Rahmenbedingungen oder Vorgaben oder Vorschriften?
2: Also im, im Wesentlichen sind es ja äh, ähnliche Diskussionen mhm. und ähnliche Dinge, die wir in Deutschland auch haben. Also mhm. auch in, in, der, in Österreich gibt es eine sehr, sehr äh, mächtige grüne Bewegung. Mhm. Äh, es gibt auch äh, diese, diesen... diesen äh, Konsens, zumindest in, in großen Teilen der Bevölkerung, dass Österreich keine Kernenergie möchte. Es wurde sogar vor Jahren mhm. mal ein, ein, ein Kernkraftwerk gebaut, das aber vor der Einweihung dann sofort wieder geschlossen wurde, noch bevor das überhaupt <lacht> an, an, ans Netz ging. Und es ist ich heute bin. irgendwie ein Museum oder so. Also sehr, sehr absurd. Absurd, ähm, ja. Genau, also das heißt, die Diskussionen äh, mhm. und die Herangehensweisen sind ganz ähnlich. Mhm. Äh, allerdings, und das schätze ich an Österreich sehr, werden die, äh, die Themen eben dann doch nicht so radikal geführt. Also man, mhm. ich sage jetzt mal ganz böse, in Österreich setzt man sich dann mit einem Glas Wein zusammen und sagt sich, naja, äh, irgendwie geht sich's aus und man, mm. man, man, vers man versucht eher Kompromisse zu finden. Und mm. äh, in Deutschland ist das schon ein bisschen, ja, also wenn wir Deutschen irgendwie auf den Trichter gekommen sind, die Welt zu retten, dann ziehen wir das durch, egal was der Rest der Welt sagt. Und das ist so ein bisschen, das ist mir so ein bisschen zu verkrampft.
1: Mhm. Ja, genau. Es gibt ja auch dieses, diesen, diesen Spruch von, wie ist er von Hölderlin oder so? Am, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ist es, ist es Hölderlin? Ich weiß es gar nicht genau, aber das, äh, genau, es ist ja sehr, sehr weltverbessernd immer hier. Ja, genau. ähm, ja aber ähm, du hast ja hier auch einen anderen als Mythos bezeichneten, nämlich. Energie lässt sich wenden. Da nimmst ja. du die, ach, die Energiewende aufs Korn. Willst du ein bisschen was dazu erzählen?
2: Was du, was ja. Du, ja? Hm? Also grundsätzlich muss ich auch da wieder dazu sagen, äh, dass ich natürlich kein Feind der erneuerbaren Energien bin. Mhm. Also wenn jemand ein Einfamilienhaus hat äh, und da seine Solaranlage da drauf dübelt und seinen Strom selbst produziert und vielleicht noch ein, ein bisschen... Überschüsse ins Netz einspeist, dann ist das natürlich eine feine Sache. Mhm. Äh, aber für eine Grundversorgung ist halt äh, eine große Industrienation mit Wind und Sonne allein äh, eigentlich nicht konkurrenzfähig. Mhm. Äh, weil halt Wind und Sonne den großen, großen Nachteil hat, äh, dass halt einfach äh, Energie nur dann geliefert wird, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. <lacht> ja, ähm, ja, genau. Und in Deutschland haben wir eben keine keine großen Energiespeicher. Also, die Österreicher zum Beispiel haben Wasserkraft. Ja? Wasserkraft mhm, ist so, so bis zum heutigen Tag eigentlich der, der größte Energiespeicher, den wir, den wir technisch haben. Also, du hast einen großen Stausee mhm. äh, und wenn der voll ist, lässt du dann, wenn kein Wind weht, keine Sonne scheint, lässt du da das Wasser runterlaufen. D dieses mhm. Wasser äh, tr ähm, treibt die Turbinen an und die erzeugen Strom. Mhm. Äh, Österreich hat ja sehr viel aufgrund der geografischen Lage. In Deutschland mhm. können wir nur für 40 Minuten Strom speichern mit Pumpspeicherkraftwerken. Das mhm. heißt also, hätten wir nur Sonne und Wind zur Verfügung äh, und die Pumpspeicher werden voll aufgefüllt, äh, könnten wir nur 40 Minuten Strom speichern und hätten nach 40 Minuten eine Dunkelflaute. So, mhm. Das heißt also, wir brauchen eigentlich sogenannte grundlastfähige Energie. Kohlekraftwerk, mhm. Kernenergie, Gaskraftwerke. Äh, und mm. solange wir dieses Energiespeicherproblem nicht gelöst haben, wo ja sehr viele Wissenschaftler dran forschen, äh, mm. macht es halt einfach auch keinen Sinn, grundlastfähige Kraftwerke abzuschalten aus, mm. aus einer reinen, äh, ganz einfachen physikalischen Überlegung heraus.
1: Hm, ja, ich verstehe. Und da ist sozusagen, also sind eigentlich, kann man ja nur, wie du schon sagst, entweder man lässt Wasser ab und man verbrennt irgendwas oder lässt halt Kernkraft laufen nachts. Ne? Genau. Also nachts. Ja, ja. Und du redest von genau. dem. Von dem ähm,
2: ja, und wir wollen halt eben alles gleichzeitig. Also, hm. äh, ich meine, ich werde ja jetzt auch immer in den Foren als der Kernenergie-Fanboy genannt und mhm. als Atomlobbyist, was natürlich auch mhm. totaler Quatsch ist. Also, ich. Also man muss dazu sagen, dass ich in diesem Buch versucht habe, da gibt es 143 Quellenangaben und ich berufe mich mhm. ja wirklich auf, auf super seriöse Quellen, also Weltklimarat, mhm. Weltgesundheitsorganisation, National Academy of Sciences. Und die sagen mhm. eben alle, äh, ohne Kernenergie, die halt auf grundlastfähiger Art und Weise nahezu CO2-Strom produziert, äh, ist derzeit... Eine, eine massive CO2-Reduktion in äh, mhm. großen Industrien eben nicht oder noch nicht möglich. Und äh, ja, das, das, das kann man mhm. doof finden, äh, aber das muss man natürlich erstmal so zur Kenntnis nehmen. Und wir in Deutschland mhm. erleben es gerade. Wir haben jetzt alle äh, Kernkraftwerke abgeschaltet, was dazu ja. führt, dass wir äh, im Winter Kohlekraftwerke unter Volllast laufen lassen müssen ja. oder damit hat Herr Habeck auch kein Problem, äh, er kauft halt im, im Winter von Frankreich oder von Tschechien den Atomstrom ein. Ähm, das hm. heißt also, man lügt sich da so ein bisschen in die eigene Tasche.
1: Hm. Ja, ja, und vor allem, du, du sagst es ja auch äh, im Buch, äh, in Finnland äh, setzt die Grüne Partei zum Beispiel total auf Kernenergie, weil die jetzt sagen, gut, es gibt vielleicht ein paar äh, atomare Isotope, die in die Umwelt gelangen, aber dafür kein CO2.
2: Genau, also wir müssen irgendeinen Tod, müssen wir sterben. Das mhm. heißt also, wir müssen uns entscheiden, äh, wo welches Risiko für uns akzeptabel ist. Und äh, du hast vollkommen recht, die finnischen Grünen, die schwedischen Grünen mhm. übrigens sind inzwischen ja. massiv dafür, die Kernenergie auszubauen. Weltweit ist Kernenergie auch am Boomen mhm. ähm, äh, und zwar jetzt nicht nur mit den großen Reaktortypen, die wir gerade haben. Sondern es gibt da in der Wissenschaft wahnsinnig viele neue Ideen, mhm. Mini-Kernkraftwerke zu bauen, neue Reaktortypen, die noch nicht marktreif sind aber die immer noch in der, in der, in der Erprobungsphase sind, die zum Beispiel mhm. mit Atommüll laufen würden. Und die mhm. Endprodukte würden so wenig strahlen, dass kein Endlager mehr möglich wäre oder Ach, mehr nötig wäre. Das heißt also, mhm. es gibt in dieser Hinsicht technologisch wahnsinnig viel. Input und wahnsinnig viele neue Ideen. Und wir in Deutschland, das ist eben auch so, als, als Physiker, als Wissenschaftler, schmerzt mich das sehr. Wir steigen aus diesen Technologien aus. Mhm. Nicht nur, dass wir die, die Anlagen abschalten, sondern dass wir natürlich auch aus der Forschung aussteigen. Mhm. Das heißt, wir hatten vor ein paar Jahrzehnten, hatten wir in Deutschland. Äh, die besten Forscher in der, in der Kernreaktortechnik, in der Kernphysik. Ja. Äh, und diese Anlagen, die werden ja gebaut weltweit. Es ist ja. ja nicht so, dass wenn wir aussteigen, dass der Rest der Welt sagt, äh, ja, dann steigen wir auch aus. Die werden ja gebaut. Das heißt also, im Grunde genommen, wenn wir es nicht machen, ja. machen es andere. Und ich hätte ehrlich gesagt äh, ein mhm. besseres Gefühl ja. Wenn deutsche Physiker ja, ja. diese Teile planen als ukrainische ja. oder russische.
1: Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Wo, wobei ich gelesen habe, also Siemens, die glaube ich ja schon immer führend waren äh, in dem Bereich in Deutschland, mh? mhm. ähm, die exportieren nach wie vor äh, ihre Technologie ja, ja. und bauen auch zum Beispiel bei chinesischen Kraftwerken mit. Also das, das ist glaube ich.
2: Mh. Das stimmt. Äh, ist auch ein Thema im Buch. Gleichzeitig. Werden die großen internationalen Konzerne, die eben in diesen unbeliebten Bereichen produzieren oder forschen, ja. die lagern natürlich ihre Produktionen massiv aus.
1: Weil es natürlich
2: in Deutschland immer weniger Fachleute gibt, die sowas können. Dann mhm. baut halt Siemens oder BASF jetzt in der mhm. chemischen Industrie, die bauen mhm. halt dann ein Werk in China oder in Indien. Und weil es da eben Impulse gibt ähm, und weil da eben noch die, äh, die Gesellschaft und die Industrie und die Wissenschaft wesentlich technologieoffener dazu, mhm. da, 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 dazu sind.
1: Ja, ja, das ist ja auch so ein Punkt, der viel bemängelt wird in Deutschland, nämlich Überregulierung. Also äh, nicht mhm. nur im Sinne von Bürokratie, sondern auch äh, Verfahren sind kompliziert geworden, Zulassungen sind schwierig geworden. Also ähm, meinst du, das ist ein speziell deutsches Problem oder ist das eher etwas, was alle entwickelten Industrienationen irgendwann heimsucht oder...
2: Also es ist ein deutsches Problem, es ist auch ein europäisches mhm. Problem. Äh, ja. Wir sind einfach extrem überbürokratisiert ja. und wir sind extrem technologiescheu. Mhm. Also ich habe ein Jahr in den USA gelebt. Mhm. Ähm, wenn du da irgendwie an die Universitäten gehst, da wollen die Leute in allen Bereichen forschen. Äh, da gibt es mhm. auch einen wesentlich größeren Impuls von Studenten, ein Unternehmen zu gründen. Ja. Das heißt also, diese, diese, diese Bereitschaft, ein Risiko einzugehen, ein Wagnis auf sich zu nehmen, nicht nur technologisch, sondern ja. auch, auch unternehmerisch, ist in anderen Regionen, in den USA sowieso, aber eben auch ja. mittlerweile in Südostasien, wesentlich stärker ausgeprägt. Und die bürokratischen Hürden sind wesentlich geringer. Das heißt, ja. äh, es, es äh, ist gerade, wenn du ein junger Mensch bist der wirklich Ambitionen hat, irgendwas mm. in der Technologie, in der Wissenschaft zu machen, mm. dann ist Deutschland und Europa äh, nicht deine Top-Priorität. Und das ist eben auch ein großes Problem. Wir haben in mm. Deutschland einen riesen brain, -Brain. Also es gibt, Wir haben mit die mm. höchsten Abwanderungsraten von hochqualifizierten Leuten in eben andere mm. Regionen. Und das blutet natürlich mm. dieses Land Stück für Stück auch ein bisschen aus.
1: Du, du hast, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, in New York gelebt, ne, das Jahr, oder? Oder bzw. du hast genau. auch über New York geschrieben. Ne? Ja, genau. Ich habe nämlich auch ein paar Jahre in New York gelebt und das ist, da möchte ich eine lustige Anekdote beistellen zum Thema Energie. Das war so ein Altbau, so, so ein brownstone haus im West Village und da habe ich so ein kleines Apartment gehabt und da ging die Heizung, da konnte man die Heizung nicht regulieren. Ne? Ja. Und Heizung war aber, war aber flat, also war in der Miete mit drin. Es wurde nicht nach Verbrauch abgerechnet wie bei uns. Und dann sagte ich irgendwann, ich kann das Thermostat nicht bewegen. Beziehungsweise dann meinten die so, ja, ja, das haben wir blockiert, das, das geht nicht, also das, das sozusagen zu, zu Ablauf von heißem Wasser, einfach volles Rohr auflassen, sonst gibt es Probleme mit der Umweltpumpe und ja. sagst, du, aber zu heiß, einfach Fenster aufmachen.
2: Ja, genau. Führte dazu, dass man im Winter im die Heizung immer voll, volle Bulle lief und einfach Fenster auf war. Ja, also im, im aktuellen Programm mache ich auch diesen ja. Scherz, dass Heizungsthermostate in den USA Fenster heißen. Ja, ja also aha, wirklich, wirklich? Ja, ja, ja. Willkommen. Wir haben
1: die gleiche Erfahrung gemacht. Willkommen. Das wirklich?
2: Es war bei uns in der, in der Lower East Side genauso, natürlich. Verrückt. Ähm, also man muss, man muss natürlich dazu sagen, dass wir ja. Deutschen. Also die, die deutsche Ingenieurskunst, die ist ja immer <lacht> noch ähm, wahnsinnig hoch angesehen. Und da sind wir wirklich auch noch ja, teilweise weltweit führend. Ähm, mm. Also in, in, in Duscharmaturen, in Heizungsthermostaten, mm. in diesen kleinen mm. Sachen. Mm. Und deswegen ist es für mich, und wir haben eben immer noch wahnsinnig gute Leute, die ja. wirklich wollen und die Lust haben auf, neue Technologien zu setzen und neue Erfindungen zu machen. Und äh, deswegen ist es für mich so, mhm. so äh, frustrierend, dass das politische System, ich will jetzt gar nicht auf einzelne Parteien oder auf einzelne Politiker einkloppen,
0: mhm. aber
2: das politische System als Ganzes, ähm, das ist eben nicht so installiert, dass man sagt, wir lassen die Leute... Die in Deutschland oder in Westeuropa, in, in Westeuropa klug sind, die lassen wir einfach mal machen, sondern mm. man sagt eigentlich politisch, wir wissen exakt genau, was wir in 20 Jahren an Antriebssystemen, an Technologien, an Energieversorgungen haben wollen. Mm. Und nur das fördern wir. Und alles andere wird irgendwie verboten, wird wegreguliert. Mm -hmm. yeah. ähm, und so funktionieren aber Innovationen nicht. Aus der ja. Geschichte der Innovationen ist bekannt, dass eigentlich die größten umwälzenden Durchbrüche eigentlich mhm. immer aus Richtungen kamen, die man anfangs niemals auf dem Schirm hatte. Und durch diesen ökologischen Tunnelblick, den wir gerade haben, dass wir praktisch alles mhm. verbieten, außer Wind und Sonne und Elektromobilität, mhm. äh, verbauen wir uns unsere Chancen.
1: Mhm. Ja, also Stichwort Elektromobilität. Man merkt ja auch richtig, wie gefährlich das ist. Ne? Also ich habe äh, das Gefühl, dass das ist so eine Brückentechnologie, das ist bald wieder um. Und man merkt es ja auch, die Deutschen kaufen ja nicht genug von den Dingern. Ja, ja. Äh, und ein Konzern wie Volkswagen hat arge Probleme, weil sie alles auf Elektro gesetzt haben. Und äh, man fragt sich, was los ist. Da übrigens eine lustige Geschichte. Aber das heißt lustig? Also eigentlich gar nicht so lustig. Ne? Also Wasserstoff, ne? also ja. Brennstoff, äh, Brennzelle, Brennstoffzelle. Wurde doch, heißt es doch immer, ist nicht beherrschbar. Ja. kürzlich gab es doch diese Geschichte, da hat die Ukraine sich auch irgendwie U-Boote gewünscht. Und da habe ich zufällig mal so ein bisschen über die Klasse, die da genannt wurde, nachgeguckt bei Wikipedia und sah, ah, interessanterweise ist Deutschland da mal wieder Weltmarktführer, man wundert sich, ne? und zwar, glaube ich, Thyssen Marine Systems. Und zwar haben, halten die den Weltrekord, und zwar haben die ein U-Boot gebaut, das nur mit Brennstoffzellen, und das kann 14, Ta 14 Tage ohne auftauchen mit der Brennstoffzelle unter Wasser bleiben. Mhm das fährt in der Brennstoffzelle. So, excuse me, wenn das ein militärisches U-Boot kann, ne? warum soll das denn nicht ein LKW oder ein Auto können? Das, ja. ist, das ist, glaube ich nicht. Weißt du, ich glaube es nicht.
2: Ja, also man muss sich teilweise wundern. Also wie gesagt, mhm. ich, bin, ich bin ein total technologieoffener Mensch. Und ich glaube, ähm, dass wir gerade diesen Fehler machen, dass wir versuchen, mhm. aus guten Gründen ähm, jedes, jedes geringste Risiko zu vermeiden mhm. und in jeder neuen Innovation kein, keine Chance, sondern immer nur das Risiko sehen. Mhm. Und du musst mittlerweile äh, in diesem ich habe auch ein Kapitel über das Thema Vorsorgeprinzip geschrieben. Du musst mittlerweile ja. teilweise, wenn du technisch irgendwas machst, du musst nicht nur nachweisen, dass es auf Stand der heutigen Technik keine Probleme gibt, sondern du musst im Grunde genommen sogar nachweisen, dass auch ja. in der Zukunft niemals aus dieser Technologie ja. irgendwas Negatives entstehen könnte. Ja. Und das kann keiner. Du kannst, ja. du kannst einfach ja nicht in die Zukunft gucken. Ja, ja. Ja, und, also, ja und, und dadurch mh. und dadurch äh, berauben wir uns unserer Chancen aus diesem überbordenden Sicherheitsdenken.
1: Ja, ja, verrückt. Und dabei sieht man ja, dass man äh, gewisse Gefahren gar nicht abschätzen kann. Ne? Wenn man sich anschaut, die, du hast diesen brennenden Tanker gesehen vor den niederländischen Küsten. Ne? Ja, ja, genau. Und was da, ja. was da brennt, sind Elektroautos. Ja? Richtig. Genau. Hat noch gar keiner dran gedacht, dass so ein Elektroauto wahnsinnig ja. leicht brennt. Und vor allen Dingen, wenn das mit Wasser und Kurzschluss auf See äh, vielleicht auch eine Gefahr ist, die man gar nicht beachtet ja. hat. Ne?
2: Ist halt dann wieder ein Verbrennungsmotor. Ne? <lacht> 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 Nein, also, Sehr auch gut. Da, auch da bin ich jemand, der ja, ja. Nicht ich bin ich bin auch überhaupt nicht gegen Elektromobilität ich bin überhaupt nicht gegen mhm. äh, Elektrofahrzeuge äh, überhaupt
0: nicht mhm. Mhm.
2: aber auch da dieses typisch Deutsche jetzt haben wir irgendwie das Elektroauto als äh, den Stein der Weisen erkoren mhm. und alles andere wird jetzt verboten. Ja. Also auch da fehlt mir total die Verhältnismäßigkeit, ja. weil ich habe es auch mal durchgerechnet, wenn, wenn wir wenn wir jetzt alle Verbrenner verschrotten würden und wir mhm. würden in Deutschland mit, ich glaube, 40 Millionen Elektroautos rumfahren, ja. äh, dann würdest du einfach äh, den Ressourcenbedarf an zum Beispiel an seltenen Erden, an, an mhm. vielen anderen Rohstoffen von der von fossilen Bereich nur in andere Bereiche äh, umbauen. Das heißt also, du löst vielleicht das, das, das ja. fossile Problem, aber du erzeugst ja. ein anderes Rohstoffproblem.
1: Ja, verstanden. Das, ist ein das heißt Gedanke. also,
2: auch, auch, auch da müssen wir irgendwie abwägen und müssen, äh, und müssen überlegen, dass eine, eine kluge Zukunftsgestaltung vielleicht in einem gesunden Mix äh, äh, basiert und nicht in einem Entweder-oder, sondern in einem sowohl als auch.
1: Mhm. Ja, gefällt mir gut dein Gedanke. Ja, ähm, du hast auch was zum Thema Mythos Nachhaltigkeit geschrieben. Das finde ich auch interessant. Das ist ja auch, sagen wir mal, Kommt ja irgendwie aus der gleichen Ecke, <lacht> wenn wir jetzt gerade darüber sprechen. Weil viele Freunde von mir sagen zum Beispiel, ja, ja. nee, ich fahre jetzt hier meinen alten Verbrenner lieber weiter, der ist 20 Jahre alt, der verbraucht zwar ein bisschen Benzin, aber wenn ich einen Neuwagen kaufe, ob es Elektro oder nicht ist, werden viel mehr Ressourcen verbraucht, und muss viel mehr Primärenergie reingesteckt werden, als wenn der die alte Schleuder einfach noch weiterfährt. Ja.
2: Also das, die Idee der Nachhaltigkeit ja. kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Ach. Da ist es zum ersten Mal entstanden. Mhm. Und damals hat man halt gesagt, äh, ich habe ein Stück Wald und äh, die Bewirtschaftungsweise von diesem, von diesem Gelände ist dann nachhaltig, wenn genauso mhm. viel Wald nachwächst, wie geschlagen wird. Ja. Und dadurch bleibt dieses System immer im Gleichgewicht. Ja. Und es macht natürlich bei einem, bei einem bei ein paar Hektar Wald äh, ja total Sinn. Ja. Also wenn ich das erhalten will. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass unsere Welt, unser, unser Planet eben kein abgeschlossenes System ist, wie, wie fünf Quadratmeter oder fünf Hektar Waldfläche,
0: mhm.
2: den ich, die ich dann natürlich mit einem gewissen Aufwand stabil halten kann, mhm. in einem stabilen Gleichgewicht, mhm. sondern... Äh, Unsere Welt ist ein dynamisches System. Es ist eben kein Gleichgewichtszustand. Und dynamische Systeme, also die entstehen, äh, in einem dynamischen System kannst du eben kein Gleichgewicht äh, erzeugen. Dynamische Systeme schrauben sich quasi in immer neue äh, Gleichgewichtszustände empor. Und wenn du zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, im Jahr 1900, mhm. ähm, wenn du da den Gelehrten gesagt hättest, Damals waren, glaube ich, 2 Milliarden Menschen auf der Erde. Hm. Wenn du da den Gelehrten gesagt hättest, pass auf, im Jahr 2023 werden 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben. Ja. Und wir werden mit modernen landwirtschaftlichen Produktionstechniken diese 8 Milliarden ja. Menschen problemlos ernähren können. Ja. Und wir werden dazu nur 2% der Bevölkerung brauchen, weil wir alles andere mit Maschinen machen. Ja. Dann hätten dich diese Gelehrten ja. aus der Nachhaltigkeitsbewegung für vollkommen verrückt erklärt, Total. weil mhm. sie sich eben <lacht> diese Innovationen, diese neuen Saatmethoden, ja. diese neuen Maschinen ja. nicht vorstellen können. Mhm. Und genau deswegen scheitert dieses Nachhaltigkeitssystem, weil, wenn morgen eine neue Erfindung kommt, ja. ähm, ist es wurscht. Äh, also Ich habe mal gesagt, die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil es plötzlich keine Steine mehr gibt. Hm. Ähm, ja. Sondern weil sich denn die Menschen was Neues einfallen lassen. Hm. Und das macht diesen ganzen Nachhaltigkeitsgedanken, der ja immer auf dem Gleichgewichtszustand basiert, ja. äh, das treibt den Ad absurdum.
1: Ja, das ist ein interessanter Gedanke, den du da ausfaltest, finde ich. Das ist echt nicht. Ja. Ja.
2: Und es macht natürlich ganz kurz, es macht natürlich Sinn, Energie zu sparen und, und eben hm. äh, äh, möglichst wenig zu verbrauchen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber ähm, diese Nachhaltigkeitsidee ist im Grunde genommen basiert auf der Idee, dass uns Menschen eigentlich nichts Gescheites mehr einfällt und dass wir jetzt versuchen müssen, auf Basis von heute alles einzuschränken,
0: mhm.
2: weil ja in 50 Jahren, wenn die Weltbevölkerung wächst, äh, äh, nichts mehr da ist. Und mhm. wie die Geschichte der Innovation gezeigt hat, ist das eben ein totaler Quatsch.
1: Ja, ja, und das haben wir, auch, wir haben auch bei den Ressourcen und so gesehen. Das ist der aktuelle Wissensstand, das ist immer halt nur der aktuelle Wissenstand. Du weißt doch noch, wir haben in den 70er Jahren, hat man mal geglaubt, das Erdöl ist in 50 Jahren aus. Und genau. Jetzt haben ja, ja. wir mehr, mehr als genug davon. Ja.
2: Genau. Also ich meine, zum Beispiel, wenn wir jetzt sowas wie e fuels mhm. also, also emissionfreie Treibstoffe, die sind, zugegebenermaßen noch ziemlich teuer zu produzieren. Aber ja. wenn es irgendwann mal gelenkt, einem kleinen Start-up, so E-Fuels äh, aus einem 3D-Drucker, <lacht> 20 Liter für zwei Cent zu produzieren im Keller, dann ist natürlich dieses ganze Verbrennerverbot, dann ist diese ganze Diskussion über unsere Erdölvorräte mm. vollkommen absurd. Ja, ja. Und es zeigt irgendwie, wie Diskussionen in der, in der, in der, in der Jetztzeit, in der Zukunft vielleicht überhaupt keine, keine, kein Thema mehr sind.
1: Hm. Ja, ja, das stimmt. Das ist ein interessanter Gedanke. Denn die E-Fuels sind ja an sich kreisläufig gedacht. Ne? Also wenn die sozusagen ohne äh, großen Energieaufwand erzeugt werden können mhm. oder zum Beispiel mit Solarstrom, dann gelten sie ja als CO2-neutral. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob es gelesen Richtig. Porsche hat ja eine Fabrik äh, dazu errichtet, äh, ich glaube in Südamerika. Äh, lädt dazu auch Journalisten ein, dort Probefahrten so mit E-Fuels zu machen in der Wüste, wo sie gleichzeitig äh, quasi durch die Sonne die E-Fuels herstellen lassen. Also im Grunde ein richtiger Kreislauf. Und du kannst Gas geben, wie viel du willst, reuefrei.
2: Auch kein schlechter Gedanke. Also wie gesagt, es gibt, es gibt viele, viele, viele gute Ideen, viele ja. gute Ansätze. Und, äh, und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, äh, eben in allen Technologiefeldern offen zu bleiben yep. und eben nicht von vornherein Technologien als böse zu brandmarken oder als unerwünscht zu brandmarken, weil wir eben nicht wissen, was in 20 Jahren aus dieser Technologie entstehen könnte. Mm. Ähm, und das ist eigentlich alles, was ich fordere. Ja. Ich fordere nicht, äh, das eine oder das andere zu machen, sondern zu sagen, lasst die cleveren Leute lieber mal machen, mhm. anstatt ihnen zu sagen, was sie nicht machen mhm.
1: dürfen. <lacht> ja, das ist interessant. Du hast auch in einem anderen Teil des Buches etwas geschrieben, das nennst du fehlerhafte Risikoeinschätzung. Hat das auch damit zu tun mit dieser, dieser Angst vor neuer Technik? Oder ist das, ein, ist das ein, etwas anderes gemeint? Was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, es hat natürlich schon auch teilweise, ich komme jetzt wieder mal auf mein Lieblingsthema, Kernenergie zurück. Mhm. Also wir Menschen sind grundsätzlich sehr, sehr schlecht, äh, Risiken anhand von Statistiken zu bewerten. Mhm. Also wir sind sehr gut darin, weil wir evolutionär aus, dem, aus der Steinzeit geprägt sind, ein Risiko gut zu erkennen, wenn zum Beispiel eine Gruppe von Menschen in der dunklen Straßenecke auf uns mhm. zukommt. Mhm. Dann haben wir ein relativ gutes Gespür, ist das eine gefährliche Situation oder ist das, ist das ungefährlich. Ja weil wir evolutionär geprägt sind. Ja. Äh, Wenn es aber um die Abschätzung von, von modernen Risiken geht, ja. also ist Fliegen ähm, risikoärmer als Autofahren? Hm. Ist Kernenergie risikoärmer als Kohlekraft? Da sind wir sehr schlecht darin, weil dann musst du dich nämlich hinsetzen, dass da hilft dir dein Bauchgefühl nicht weiter. Da musst ja. du dich hinsetzen und musst eigentlich Studien durchlesen. Du musst Statistiken machen. Mhm. Du musst dich wahnsinnig mit dem Thema auseinandersetzen, äh, um dann letztendlich raus zu sehen, okay, das eine ist vielleicht Risiko als das andere.
0: Mhm.
2: Und das Paradoxon ist, dass wir uns eigentlich vor den falschen Risiken fürchten. Also wir fürchten uns vor vom Fliegen, aber nicht vor Cholesterin. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, stimmt. Und bei der Kernenergie zum Beispiel ist es so, das sage ich auch manchmal in den Vorträgen, ähm, es gibt zig, zig Studien von, von renommiertesten Wissenschaftsbereichen, äh, von, von Nature, von Science, von der Weltgesundheitsorganisation und die haben sich hingesetzt und haben geguckt, wie viel äh, Opfer und, und ökologische Schäden verursacht jeder Energieträger pro erzeugte Energiemenge.
1: Ah ja, interessant. Mhm.
2: Und da kommt heraus, über die letzten 70 Jahre, ja. und da kommt lustigerweise heraus, dass entgegen unserer, unserer Auffassung die Kernenergie am besten aussteigt. Mhm. Und es ist natürlich total kontraintuitiv, weil wir natürlich alle diese Bilder von Tschernobyl und von Fukushima im Kopf haben.
0: Mhm.
2: Und weil natürlich, wenn Leute, die äh, in Kohlekraftwerken oder bei dem Kohleabbau arbeiten, an Staublungen sterben, das ist natürlich irgendwie nicht so in, der, in, der, in, der, äh, in den Schlagzeilen.
1: Ja, ja, oder weil es einen selber nicht betrifft. Aber wenn du ne? das,
2: genau, weil es ja und weil es einfach irgendwie als normal angesehen mhm. wird. Ähm, und äh, das ist natürlich auch ein großes Thema, dass wir. Dass wir ähm, ich sage eben auch in, im Buch und in, in den Programmen auch immer wieder, also eine moderne, aufgeklärte Gesellschaft kann sich es eigentlich nicht leisten, Risiken anhand von Bauchgefühlen mm. und nicht anhand von Statistiken zu bewerten. Mm. Weil dadurch ähm, konzentriere ich mich vielleicht auf die falschen Risiken, ähm, und verliere die richtigen Risiken aus dem, aus dem äh, Fokus. Mm, mm.
1: Ja, du sagst ja auch in einem anderen Kapitel, äh, sprichst du ja von Überforderung durch Komplexität. Ne? Das würde das ja auch wahrscheinlich treffen. Ja. Man kann einfach in so einer vielgestaltigen Welt ähm, auch wahrscheinlich gar nicht mehr über alles Bescheid wissen und auch nicht alles überblicken. Und äh, trifft deswegen vielleicht auch genau. falsche Entscheidungen? Oder, oder?
2: Auf jeden mhm. Fall. Das menschliche Gehirn ist jetzt erstmal, wir sehen natürlich, es ist, das menschliche Gehirn ist ein wahres Wunderwerk, aber es tut sich wahnsinnig schwer mit Komplexität. Also es ist eigentlich ein, ein, ein lineares System. Ja. Wir essen eine, eine, eine Frucht, daraufhin wird uns schlecht, also sagen wir, die Frucht ist giftig. Ja. Das ist ein ganz einfacher Reizreaktionsmechanismus. Mhm. Da sind wir sehr gut mhm. drin. Komplexe Probleme zeichnet sich dadurch aus, dass du eine Vielzahl von, Faktor, von Einflussfaktoren mhm. hast. Und wenn du vielleicht einen Faktor äh, äh, vermeidest, dann führt es eventuell dazu, dass ein anderes Risiko oder ein anderer Faktor so stark wird, den du gar nicht im Kopf hast. Ja. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, tun wir uns so wahnsinnig schwer, in komplexen Systemen kluge Entscheidungen zu treffen. Ja. Und deswegen simplifizieren wir. Wir versuchen, ein Problem, das wir erkannt haben, in einem komplexen Problem äh, auf Null zu prügeln. Mhm. Wir haben das bei Corona gesehen. Bei, bei mhm. Corona äh, hieß es, ähm, wir müssen die Inzidenzen auf jeden Fall unter irgendeinen Wert bringen. So, das war wahrscheinlich am Anfang auch total sinnvoll. Ich will das jetzt überhaupt nicht kritisieren. Und dann haben wir irgendwie nach einem Jahr auf einmal gemerkt, na ja, also wenn wir so viele Lockdowns machen, wenn wir ja. alles daran setzen, die Inzidenzen runterzufahren, ja. dann fahren wir auf einmal die Wirtschaft gegen die Wand. Ja. Dann kommen die Psychologen und sagen, unsere Kinder drehen uns durch. Das heißt also, ja. dadurch entsteht eine Vielzahl von anderen Problemen, die wir am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Ja. Ähm, und das ist ein großes Problem bei komplexen Systemen, äh, wo es wo, eben auch, und das ist das Unbefriedigende, hm. wo es eben auch keine perfekte Lösung gibt. Ja. Wir müssen im Grunde genommen mit einem System von, von 10, 12 unterschiedlichen Einflussfaktoren irgendwie jonglieren und das mögen wir nicht, weil wir, wir Menschen streben nach Sicherheit. Ja. Wir setzen uns hin, gucken eine Talkshow, und wenn dann einer, ein Politiker sagt, wenn sie mich wählen, dann äh, löse ich dieses Problem. Ja. Das kann totaler Schwachsinn sein, mhm. aber sowas gibt uns Sicherheit. Ja. Und nebendran sitzt ein Wissenschaftler, der vielleicht sagt, naja, aber das ist so einfach nicht. Da gibt es noch das und, das und das und das und das und das und da schalten wir schon ab. Das mögen wir nicht. Unser Gehirn ja. hasst Ambivalenz und Widersprüchlichkeit. Ja, verstehe. <lacht>
1: ja, das, ist, das war wirklich eine schöne, eine schöne, sagen wir mal, auf, auf breiter Ebene ein schöner anderes deines Wissens, das natürlich viel größer ist. Wir haben auch das Glück, dass wir das Buch, über das wir sprachen, ich glaube, es, du hast ja schon etliche Bücher schon, aber das aktuelle Lichtblick statt Blackout dürfen wir nämlich hier jetzt auch verlosen. Ähm, hast du so eine Idee, ähm, was, was die äh, Hörerinnen und Hörer machen sollen? Kopfstand, Videos einsenden. Ja, was wäre denn, wär denn die Aufgabe, die Komm. wir stellen zur Verlosung deiner Bücher? Oh also. ja. ja. Oh ja,
2: ich habe eine schöne <lacht> okay. Aufgabe. Wunderbar. Und die äh, wird auch im Buch beantwortet, aber die ah. Leute. Also, genau, was zum, zum Thema, wie, wie schwer wir uns tun, mit Zahlen umzugehen? Mhm. Also, ich stelle dir folgende Aufgabe. Ja. Stell dir einen Würfel vor, äh, der eine Kantenlänge von 1000 Metern hat. Also ein Kilometer auf einen Kilometer auf einen Kilometer. Riesiger Würfel. Ja. Dieser Würfel ist randvoll mit Wasser gefüllt. Äh, unten ist ein Loch. Aus diesem Loch fließt pro Sekunde 100 Liter mhm. raus. Wie lange dauert es, bis der Würfel leer ist?
1: Tja, Freunde. Tja, da hoffen wir mal, dass wir nicht auf den Büchern sitzen bleiben. <lacht> Nein.
2: <lacht> Nein, Nein. Ja. Also man Nein. Ich glaube, man kann es sogar googeln. Äh, ja, ja, weil ich das schon nicht. auch mal in einem, in einem Text geschrieben habe. Aber okay. das Ergebnis ist mhm. wahnsinnig überraschend. Okay. Ich, ich stelle diese Frage oft in meinen Bo Vorträgen mhm. und frage dann die Leute, was sie glauben. Also wer glaubt ein paar Minuten, ein mhm. paar Tage, ein paar Wochen mhm. und so weiter und so mhm. weiter. Und die Leute sind immer vollkommen verblüfft, ähm, was die richtige Antwort ist. Weil mhm. die Antwort ist, ist so absurd und so überraschend, ja, also. dass es die mhm. Leute kaum glauben können. Und äh, insofern ist es, glaube ich, eine schöne Frage für das Buch. Mhm. Ähm, und es ist auch eine schöne Verdeutlichung, wie sehr wir uns, wie sehr sich Bauchgefühl und... Und zahlen, wie sehr sich das voneinander unterscheiden kann. Ja,
1: Sie seht ihr mal, da haben wir eine edukative Aufgabe und äh, Vinz macht es genau richtig. Er belohnt die Schlauen oder die Leute, die googeln können. <lacht> also die Technologie <lacht> offen <sind. lacht> Also, -da. damit wird das alles zu einer Rundengeschichte. <lacht> ja, und äh, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch. Wir könnten eigentlich noch Stunden weiter plaudern, aber du hast, äh, du musst, du musst äh, leider los an den See, ja. Vergnügt dich ruhig, wenn genau. ja, wir hier arbeiten müssen. Nein. Also vielen Dank für deinen kurzweiligen schönen Besuch mit sehr viel Informationen. Und ähm, ja, ich äh, danke für, die, für, die, für das informative Gespräch und wünsche noch einen wunderbaren Tag und hoffe, ich danke. bald. Dir auch. Ciao.
0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.